boka i sig selv het Pakkis. Det husker jeg at jeg synes var skikkelig kult. Det sier poeten Sara Sahid om romanen som i 1986 blev den første i norsk skjønnlitteratur skrevet av en forfatter med pakistansk bakgrund, Khalid Hussein. Siden da er bøkene blitt flere og flere og viktigere og viktigere. Den norsk-pakistanske litteraturen har placerat sig i centrum av vår litterære kultur. I denne ukens episode av Morgenbladets bokpodcast skal vi snakke om dette gjennombruddet og veien dit. Jeg heter Bernard Ellefsen, jeg er bokansvarlig avisa i den andre enden av telefonlinja. Jeg er Anne Farsetås, kulturarretter. Hej Anne. Hej Bernard. Ja, vi har ett stort bokextra den uken och där är er den absoluta huvudsaken en lång artikel som handlar om den norsk-pakistanska litteraturens historia och genombrud. det tänkte vi att vi också skulle på något prova att tråkka oss lite igenom då det var ett väldigt väldigt spännande materiale. Uh, vilken bok tänker du på? Hvis vi liksom börjar med norsk-pakistansk litteratur, var er det din första association? Ja, det må väl vara Pakistvel, kallad Husseins bok från 1986. Men några grund till att vi vill se på detta här nu, det är er ju att uh, för exempel Cesar Chakar uh, har haft så stor succé med sina böcker. Och så började vi att tänka lite uh, i höst og i år, de store noen av de bøkene har mest snakket om har vært Cezanne Kjøkar de kaller meg Ulven, så snakket vi om Abida Raja det er jo Håkon Høydal som har skrevet boken om hennes historie men allikevel Abida Rajas historie Abid Rajas bok Min skyld var en av fjorårets store bøker uh, og så begynte vi å tenke litt altså, Nå er det virkelig mange forfattere Med norsk-pakistansk bakgrunn uh, Som har veldig bredt gjennomslag I kulturen uh, Og så begynte vi å tenke tilbake altså, Hvilke bøker har gått forut for dette uh, Så da gjorde vi noe Som vi ikke så ofte gjør i avisa Nemlig å fortelle et stykke litteraturhistorie Prøve å gå det opp Det er ikke vi som har gjort dette arbeidet, det er, Nei, det er... Hågensen og Helene Hareide som har skrevet en stor artikel i Ukas Avis. Ja, Nei, altså, det som er interessant her er jo på en måte at det er en ganske kondensert og, og hva skal jeg si, en historie som har, har en viss avgrensning. Da. Altså, når man, når man sier, sier, snakker om arbeidelitteratur eller kvinnelitteratur eller andre liksom bindestrekslitteraturer så så kan det ju vara vanskligt kanske att avgränsa och någon gång materialet virker otroligt utflytande. Men här är er det ju på en måte relativt få böcker över en relativt begränsad tidsperiode och likväl eh, många böcker med stort eh, genomslag och kanske stadig större genomslag men begynnelsen på den historien är er, uansett hur man avgränsar eller eh, prøver att snirkle det in det är er ju eh, romanen Pakkis eh, som du nämnde av eh, Khalid Hussein han var eh, han var 16 år då han eh, debuterade med den romanen i 1986 Ja en otrolig ung och det var ju slog ju också ner som en slags eh, sensation Eh, for det, det hade ju inte varit någon som hade skrivit en bok fra denne eh, trots allt relativt eh, nya 
befolkningsgruppen och mm. eh, det var en voldsom intresse men det, man ser ju också hur länge sedan detta är er, när man läser eh, intervjuerna i aftenposten eh, där man kan läsa att Hussein av journalisten blir beskrivet som en spinkel vacker gutt svart i hår och brun i huden eh, mm. tror jag man ville skrivit idag eh, men eh, boka går gick undan som omsvarm luft som det också står eh, i aftenposten uh, og det er jo, vi har jo da intervjuet uh, Hussein i dag, og han sier jo selv at han synes ikke det er så rart altså, mm-hmm. at det var så stor interesse for et projekt av denne typen uh, i og med at det faktisk var den første Nej, det er, det er jeg enig med han i altså det, det har jo altså, skjønnelitteratur har jo mange funktioner. Uh, det er jo fortellende kunst og, og så det är er, det är er vinduer in i andra andres erfaring det är er vittnesbild och alla dessa ting är er det ju samtidigt det är er ju inte så att viss nog har en effekt av att vara vara för exempel vindu in i annan erfaring än ens egen så slutter det att vara kunst eller det slutter det att vara fortelling eller slutter det att vara spännande um, och den dimensionen då så tidigt det är er inte så rart att väcker väcker stor uppmärksamhet men det som er liksom talende når man ser på den historien, er jo at den er veldig alene i 1986. Det går mange år egentlig før bok nummer to i denne litteraturhistorien kommer, så det er klart, det er jo nesten vanskelig å, vanskelig å se for seg det at det står en fortelling av den typen alene i mer eller mindre ti år da. Som mm, er den ene boka som handler om å være ung og ikke hvit. Mm, det er veldig lenge. Det er påfallende lenge. Helt utrolig, men, men som, som Hågensen og Hareide, journalistene her påpeker i artikeln så, så har den mange av de temaene som skal gjøre sig gjeldende i den norsk-pakistanske litteraturen i tiårene eh, som kommer, eh, liggende i sig på en måte i kim. Og det er jo temaer som man känner igen fra minoritetslitteratur många steder i världen tänker jag. Altså det är er, det är er väl det en Vi har snakket nästan till det kedsomliga om Salman Rushdie för exempel här i höst av naturliga orsaker då. men när vi liksom har tittat tillbaka på hans författarskap eller kanske på andra samtidige brittiske författarskap alltså Hanif Quraishi som ju hon hade pakistansk bakgrund så ser man ju att sant den där skvisen mellan föräldregeneration och majoritetskultur det särregne vi har liksom vara ung och upprörsk när när man vad ska jag säga si är er låst i två riktningar då alltså ett blick från föräldregeneration och ett blick från majoritetskulturen allt det absurde som uppstår i de små sån kulturkollisionsaktiga situationer det är er väldigt många fällestreck i i minoritetslitteraturer och väldigt mycket som har blivit väldigt bra litteratur då. Och det är er, det pekar liksom också fram från Pakistan, men här är er det kanske något som vi kunde gripa fatt i som är er särregent och som många vill huske, är er ju att eh, den nästa boka blir Issat av Nasim Karim. Eh, den här undertiteln är Spörsmål om ære, och den kommer ju mitt på 90-talet. Och då är er vi ju mitt inne i en diskussion som länge präglat eh, liksom den norska offentlighetens behandling av den norsk-pakistanske minoriteten, altså spørsmål om æreskultur, om tvangsekteskap, arrangert ekteskap, og så videre. Det, så det blir jo liksom det neste tema med Isat. Ja, og det er klart at uh, det er veldig lett å forstå at en minoritet ikke 
ikke synes at det er det man ønsker å bli forbundet med, i og med at det jo tross alt bare er en liten del av erfaringen i den minoriteten. Men samtidig, og, men samtidig så er det jo et tema som er helt essentielt og som ikke har blitt noe mindre viktig. Det viser jo fortellingen til Abida Raja fra i år, for eksempel. Mm. Når vi begynte å se på dette her, så var det jo også sånn at vi da heldigvis fant noen som hadde undersøkt dette her i mer grundigare detalj och akademisk mm. tidigare och det är er Irtika Butt som idag jobbar som manusredaktör hos Aska förlag. Hon har skrivit en masteruppgave i litteratursociologi om nettop en litteratursociologisk undersökelse av norsk-pakistansk skönlitteratur och kom ju då fram till detta att temana äreskultur, social kontroll, religion de är er centrala i denna litteraturen ikke överraskande. Det här alltså Nasim Karim snackar om om där liksom reaktioner och det gör också Mamona Khan en annan viktig viktig författare i den litteraturhistorien snackar om liksom negativa reaktioner fra internt i minoriteten selv, og det är også starka associationer syns jag till till andra litterära exempel ute i världen alltså tänk på Jaja Hassans väldigt harde porträtt av sin uppväxt och bakgrund och hvordan många reagerade på at det liksom var att fyra upp under eh, rasistiska föreställningar. Eh, man kan se det også andre andra städer det är er också vante dynamiker på något Det är er en kinkig både litterär och retorisk position och liksom vända ett kritiskt blick mot sidor ved, ved minoritetskulturen i, I för exempel på majoritetskulturens språk då när man skriver litteratur på på norsk här eller på dansk i Hassans tillfälle. Men detta är er ju liksom den där gnissinga som som är er med oss på att driva många av driva med den litterära tänkningen framöver tänker jag. Mm. Og der synes jeg det er veldig spennende å lese hva Nasim Karim eh, sier i dag, eh, fordi at hennes bok eh, i stedet mange tolket den som en eh, memoar, at det bare var selvbiografisk, men det har jo en sån fascinerende forhistorie i skjæringspunktet mellom litteratur, journalistik og sakprosa. Eh, fordi det stemmer at eh, Karim selv eh, var eh, kilde i en artikel skrevet av den daværende frilandsjournalisten Hege Storhaus, som senere skulle etablere den islam- og innvandringskritiske stiftelsen Human Rights Service. Men da lagde hun en artikel basert på Karims erfaringer da, av att bli forsøkt tvangsgiftet med en tremenning. Og det er så interessant at hun sier at min erfaring med det var noe som gjorde at jeg for det første ville skrive en bok om det, for det andre undersøke andres historier. Den boka handler ikke bare om mig, den jeg skrev. Altså et mer sakfrosa-orientert researcharbeid med andre. Men også at det var den erfaringen av at i Storhjelks artikel opplevde hun at hun blev framställs som bara ett offer men eh, hennes egen berättning så var den väldigt negativa erfarenheten också någon som hun kom styrket ut av och eh, att det att skriva det från det perspektivet var viktigt så det är er nog sån väldigt fascinerande spänningspunkter här mellan detta här med att bli skrevet om och skriva själv. Ja, det är er ju nog det altså, man enkelt kan förstå varför det är er närliggande att gripa till litterära berättelser då för att bryta ut av liksom avisartikelns mer sån enkla rollemönster eller eller kanske sakprosans också lite mer sån rigide krav till 
Altså det er vanskelig for eksempel å lime sammen mange ulike historier i en da, som, som man kan göra i en litterær fortelling og dermed liksom skape større tvisyn og, og for eksempel både vise at noe er jævlig, men at uh, man ikke bare er et offer selv om man blir utsatt for det. Hva skal jeg si da? Litteraturen blir et mulighetsrom ved siden av, ved siden av en løpende debatt i, ikke sant? I uh, avisene, som også var jo veldig... Den var ju väldigt stiv den ärskulturdebatten. Den var den den drev ju självklart samhällsutvecklingen framåt på den måten att storsamhället blev långt mer uppmärksam på för exempel tvångsäktenskap som problem. Men det var det var nog inte likväl den mest nyanserade representationen av minoriteten. Denna diskussion baserat sig på. För den blir då representerad genom den historien i väldigt stor grad, ikke sant? At det er det det handler om for for eksempel den norsk-pakistanske minoriteten. Og der synes jeg at en annen kilde som vi har med har også en veldig interessant utgivelseshistorie. Det er Mahmouda Khan. Hun er ungdomsbokforfatter og er en av de mest utlånte forfatterne på Deikman. Og hun er jo nettopp da en som skriver om unge liv i Norge i dag om ungdommer og har dermed liksom truffet en nerve og hun har jo nettopp da sagt at jeg kan gjøre begge deler altså hun skrev en bok først en sakprosabok som heter Tilbakeblikk som handlet om den, den, den første generationen av pakistanske innvandrere og som fortalte deres historie mye mer på deres premisser altså hvordan var det å komme hit hvordan har de menneskene som kom hit først i dag og når hun hadde etablert den her historien som er noe annet enn den negative minoritetshistorien så følte hun seg også mye friere til å ta vanskelige temaer og har da blant annet skrevet en bok om voldtekt i det norsk-pakistanske miljøet så det er jo så mye man kan bruke litteratur til mhm de författarna vi har nämnt nu också någon av de sakprosa författarna och Abid Raja för exempel också är er ju født på första halvdel av 1970-talet kallade det sen väl i 1969 hvis jag inte husker fel helt men det är er inför en väldigt kort tidsperiode det är er en ganska sån alderskoncentration i i detta historien fram till nu Og det är er ju på något Vi var jo inom det i, I da vi snakket om Abida Rajas historie, altså Shazia Majid i sin viktige og flotte bok Ut av skyggene, eh, omtaler jo sig selv som store søstergenerasjonen. Det er jo en historie om likestilling, da. men det er jo eh, barn som er født eh, i Norge av eh, foreldre som ikke har, eh, altså til dels ikke har vært i Norge særlig lenge, og har på en måte hele denne historien eh, som sin biografi. Altså det er jo Litt over 50 år siden, de første pakistanske arbeidsinnvandrerne kom til Norge, rundt 70, 71, 72, 73. Og mange av disse forfatterne har jo da levd omtrent siden da. Og det gir jo liksom den der første fasen av, av deres liv i Norge, gjør den til deres, deres historie. Jeg synes det er interessant å se når man kommer litt videre i den fortellingen som fortelles i artikeln i ukas avis, uh, når vi for eksempel kommer til Iram Haq, altså filmskaperen og forfatteren, som riktig nok er født like etterpå, uh, men så også til Sersan Shakar, så ser man at denne, altså, hva skal jeg si, tenk, deres tenkning omkring det å, å skrive, det å fortelle, 
den är er, igen då väldigt tvisynt på en intressant och uh, när man ser på böckerna deras och så närliggande tänka att den är er produktivt intressant alltså det är er ett tvisyn som ger dem något för bägge sidor snackar om det önskar om att liksom inte vara bundet till en identitet självklart och inte vara bundet till en bås rätt och sätt men bägge snackar också om att de föler en eller få ansvar då eller intresse eller omsorg för eh, den delen av sin egen historia och den delen av, av norsk historia egentligen och den, den det att det liksom knives då eh, mellan ett önskom om att självklart eh, vara fri av kategorierna men också eh, undersöka dem eh, det syns jag blir liksom materialiserar sig tydligare och tydligare utöver i den norska pakistanska litteraturens historia ja Det man snakker om da er jo å ta en tredje plass, altså hvis det oppstår jo en tredje kultur som er ikke hverken den kulturen som foreldrene kom fra, eller den traditionella norske kulturen, men som oppstår blant de som har begge disse verdenene i seg. Og det er jo nästan en selvfølge at, at det er sånn det blir, og det er jo veldig lett att forstå at man ikke har lyst til å bli satt i en bas der. Altså, hvilken kunstner er det som er interessert i det? Det er jo omtrent like ille som å være kvinne og bli kalt for kvinnelitteratur, eller få priser for bästa kvinnliga författare eller något sånt nog upplevs väldigt väldigt begränsande samtidigt som det är er ju inte så att det att våser är er begränsande gör att man inte ska skriva om de partikulära och specifika erfarenheterna mm. när Anja nu får Nobelprisen så är er det inte för att hon har skrivit något som absolut alla människor på jorden har erfart men hon har bland annat skrivit om uh, abort och våldtäkt och uh, kvinnliga erfaringer, självklart partikulära erfaringer. och mm. uh, den har likväl så upplevs det som allmänt och det är er ju det att uh, ja, det är er nästan ingenting som är er sant om litteratur som helt generellt. Men en ting som är er sant, det är er att uh, för att komma till något universellt så kommer man inom det partikulära, hvis man inte har någon specifik erfaring att skriva om, mm. så blir det ganska kedligt och vad ska man skriva om då? Och det är er ju fint tänker jag att man inte helt i angsten för uh, båser, inte helt liksom uh, fjerner sig från det erfarenhetspotentialen som ligger då i att ha ben i flera kulturer. Ja, nei, det er vad man ska göra med de kategorierna där. Hvis vi hvis vi snackar lite mer om det för vi går till de sista fem åren som kanske väl kan markera ett sånt stort genombrott för den historien. Altså, det här med ordene, altså, jag började med att citera Sara Sahid, alltså en en poet som också vi snackar med i denne saken som jo er ung nok til å ha lest Khalid Husseins pakkis og lånt den på biblioteket og ikke er en av hans generasjonsfeller, men altså kommer en generation på. Og hun sier at hun likte titeln. Det får man jo til å tenke på i denne diskussionen om liksom kategoriene på nettopp kvinnelitteratur for eksempel altså som jo er et väldigt tvetydig begrepp ofta brukt uh, nedsättande eller tänkt på som ett uh, begränsande begrepp alltså som som liksom begränsar noes gyldighet att de böckerna vi snackar om inte bara är er skrivet av kvinnor men att de är er för kvinnor att det bara är er gyldiga för kvinnor och så vidare. Uh, men så kan man ju tänka på ett uh, verk som norsk kvinnelitteraturhistoria då. Uh, skrevet för uh, omtrent 30 år sedan tror jag av uh, feministiska litteraturforskare 
Eh, altså, hvor begrepet jo er en konstruktiv kategori, og det må jeg innrømme at det for eksempel er for mig også. Eh, og jeg tänker ofte på disse kategoriene, som selvfølgelig er liksom analytiske verktøy man brukar da, og ikke erstatninger for litteraturen selv, men, men som fruktbare, altså fordi de ikke bare for oss som lesere kan være nyttige, men også åpenbart så ofte i kunsten selv er nyttig. Hanif Qureshi som som vi så vitt har nämnt han han har sagt att Philip Roth var ett av hans hans förebilder då. Och för Roth är er det väldigt tydligt att det judiska amerikanska alltså en 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 minoritetsfortelling från starten av hans författarskap hela vägen liksom nærer författarskapet, selv om man baler med det, selv om man til sin død sier nej. Han vil jo ikke være jødisk-amerikansk forfatter. Ikke sant? Han vil ikke så... være en del av dette klamme fellesskapet. Nej, men, men samtidig så skrev han om dette forfatterskapet, nej, dette fellesskapet på en måte som var alt annet enn klam. Eh, eller i hvert fall klam på. Det var ganske erotisk. Det var jo litt klamhet der også. Det var klam på noen måter. Men liksom så, sånn at det liksom aldri fremstår som noe lite da. Og det, det gjør det jo heller ikke hos Kureishi eller Rushdie, eller Altså, det er ingenting lite ved dette partikulære. Nej, og så er det som du sier, altså, det er jo også den her ideen om at kvinnelitteratur er for kvinnelige lesere, minoritetslitteratur er for minoritetslesere, det er jo i hvert fall ikke sant, ikke sant? Det blir jo den mest negative fortolkningen mm. av dette begreppet, men, men helt irrelevant. Hvis vi skal prøve å bevege oss til liksom den, det er jo ikke det siste kapitlet, men det kapitlet i denne historien vi er inne i, kan vi si, så kommer vi jo til Sersan Chakar, og, og de siste årene så er det så veldig opplomstring av god um, sakprosa, skrevet av forfattere med norsk-pakistansk bakgrund, altså bøker av av Abid Raja om Abid Raja Shazia Majids uh, bok er jo ikke bare en kilde til kunskap om dette altså ut av skyggene, det er også i sig selv en, en god uh, sakprosa bok um, og vi har uh, tre nå-romaner av Shakar for eksempel som har uh, ja. som har uh, og på en sakprosa har du også TV2-journalisten Kadhafi Saman uh, og så har vi jo haft to kulturministre da, med norsk-fakistansk bakgrund, som begge to er forfattere, også Abid Raja, som du nevnte, og Hadja Tadjik. Og Gullreis Sharifs bok Hør Hæra fra et par år siden, som også var en av de største ungdomsromanene fra de siste årene. Da snakker vi jo liksom om et, altså denne diskussionen da, skriver man om eller for en minoritet, skriver man henvendt til majoritetskulturen eller, eller minoriteten, eller begge deler, har det ulik funktion overfor lesere i de ulike gruppene og så videre. Det overskrides jo nå med disse bøkene og disse forfatterne vi nevner. Nå er, nå er det jo liksom, når man treffer så bredt, Så, så träffar man bara på alla måter. Det går kan styra det längre heller. Det blir för det blir för många läsare till att man kan bestämma eller liksom gå för långt in i vem är er det jag henvänt till. Då är er vi ju helt i en ny ny fas rätt och sätt. Ja, Sesan Chakars Tante Ulrikesvei har sålt eller tryckt i ett upplag på 167 000 så då inte det sig till någon minoritet av befolkningen. Nei, det är er så stort salgstall som man får mm. på ett litterärt verk. Ja, nei, da er det jo, har det jo på en måte samme ut, 
utbredelse då som Lars Tobbe Kristensens stora romaner eller Roy Jakobsen eller alltså där där er folkläsning och där er liksom folkliga berättelser blir det ju där rätt och sätt. Mm. Här är er också något som jag syns är er intressant med Irtika Butts fund för det hon skriver ju också att tidigare så var det ganska tydligt att man eh måste förklara allt för majoriteten att det var mer sån ordlister ordförklaringar eh, men som man nu ser att eh, det svinner hen då att det någon gånger så måste bara vara sån att eh, begrepper som är er knutna till en kultur bara brukas eh, så som man för exempel också i musiken ikvant har sett med karpe mm. eh, så att dessa tingen inte längre nödvändigtvis tränger att bli som pedagogiskt tillrättelagt nej Um, alltså när så är er det ju lite intressant så kan man prova se på några dynamikerna som egentligen är er i spel hela vägen för ingen skriver ju liksom bara om det att vara norsk pakistaner. Uh, det är er, det är er en dimension och så böckerna genom hela vägen har ju massa egenart och och handlar om andra ting. Det kan handla om att vara ung, det kan handla om att vara kunstner, det kan handla om att vara förälskad och så vidare. här uh, här är er det ju för exempel lite antiorikesväg blir vi jo liksom minnet på att de to gutta vi möter där som många jo vill huska väldigt gott. Det nämns inte något sted hvor hvor deras föräldrar kommer fra. Det liksom antas så det är er jo på något sätt viktigt att huska på då att det är er jo nog man också skriver in in utanför men med de kallar mig ulven alltså årets bok där kommer det pakistanske in mye mye tydligare. Där är er pakistansk historia till stede i i berättelsen alltså nåtidsplan i berättelsen är er ju att berättaren ska hjälpa faren sin med att packa för han ska flytte tillbaka till Pakistan han är er pensionist och en gammal man och där är er det ju liksom rekvisitter och plakater och liksom markörer om och för och runt pakistansk historia som gör det mycket mer distinkt och Jeg tenker det var intressant att se på hvordan Shakar har liksom nærmet seg det här i den nye romanen da. Og det er litt, ganske lett egentlig å forbinde til en, en tekst han skrev i en helt annen type bok for noen år siden, da Aud Korbøl, altså samfunnsforskeren Aud Korbøls store undersøkelse fra begynnelsen av 70-tallet, I, fra den norske, eller altså fra den pakistanske arbeidsinnvandringsgruppen, Ja, det första som kom. Ja, den heter en kritisk ja. kritiske fase. Den blev utgitt som bok i 2018 eh och Shakar har skrivit ett väldigt fint efterord som egentligen pekar fram sig själv då mot eh, denna nya romanen, hvor han skriver om det och se liksom eh, fars generations berättelser fortalt på den måten utan de 50 åren med etterrationaliseringar och försöndelser och allt som följer med när man ska fortælla historien om sig själv och liksom möta det møte det i samtidige undersökelser och kilder och där ser han att att det liksom visar att det är er ett pusslespel här som som barna av disse fedrene må lägga och det det tror jag också er på en en av selvfølgelig flere inganger til, til hans nye roman. Ja, og den, de kaller mig Ulven, den handler jo også om, altså det som er nytt nu er jo at forbindelsen til den opprinnelige kulturen der man kom fra, den blir jo da etter hvert svakere og svakere, selvfølgelig, men da når den første generation og foreldrene dør, hva er da 
forbindelsen tillbaka till uh, det upphavet det är er ju också nog denna roman tar för sig som selvfølgelig blir mer och mer aktuellt uh, i det norska samhället för fler och fler nå. Ja, för det är er, er jo 50 år sedan uh, många av disse första uh, arbetsinvandrare kom. De var ju unge män, men det är er gränsen för gamla män alla samma kan bli så det de, de, de vill ju rätt sätt vara att liksom en den första generationen och så försvinner. Och det, det kan man väl tänka att sätta stark präg på på berättelsen också. Ja, och så kommer det nya generationer som den yngste författaren som har intervjuat i Ukasavis, det är er ju Sara Sahid eh, som är er poet och eh, hon eh, klart hon tar inte avstånd från det att hon är er norsk pakistaner och som du inledde med så syns det är er fint att Pakistan existerar och läste dessa böcker och läste eh Mahmouda Khans böcker men eh, som hon säger så så tänker inte hon att hennes litterära stil eller tematik primärt handlar om det och hon säger ju att eh, när det gäller stilen hennes så tänker hon att den är er mer präglad av förlag hon är er på som är er flammeförlag än eh, av bakgrund. Jag vill heller säga si att jag först och främst är er en flammepoet heller än en norsk pakistansk författare mm. är er hennes konklusion. Då har man väl liksom kommit där, hvis man ser på såna minoritetslitteraturers genombrott i, I västlig litteraturhistoria de sista 150 åren, så har man liksom kommit till det punkten då, var genombrottet är er, eh, komplett, exakt, var var identiteten har har fått fotfäste i i det, det litterära berättelsen i vart fall som nog självklart och tredje liksom att man inte är er enten eh, norrman med nisselue eller liksom eh, för ett helt annat och vilt exotiskt sted att de är er upplösta dessa karikerade ytterpunkterna och att man har klart att etablera ett ett sted att stå för berättelserna som 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 är er självklart på något sätt. Detta kan man läsa mer om i Ukasavis. Det kan man det kan man där kan man också läsa mycket annat ett stort fylldig bokextra i avisa den uka. Du kan också självklart läsa det på morgonbladet.no. Där kan man också abonnera på avisa som vi hoppas du vill göra och så snackas vi igen nästa vecka Anne. Tack för praten. Tack för praten.